0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Ya llegó la primavera du, tu 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 rut. Tu. Van a querer. Ya andan los pajaritos cantando. México, el famoso jersey robado de Tom Brady, valuado en medio millón de dólares, fue recuperado por el FBI y las autoridades mexicanas. Señalan a mexicano involucrado en la desaparición. ¿Señalan? ¿O pues si lo agarraron con las manos en la masa? más de 150 días de la fuga de Javier Duarte, exfuncionarios de alto nivel son investigados por complicidad, detenidos, amparados y liberados. Pura gente honrada, ¿verdad? Y a pesar de los pesares, México es uno de los países más felices de Latinoamérica. Lola Merasmos tiene las buenas y las malas del más grande exportador de carne en el mundo que es Brasil. Nos tiene el resultado de las 20 mil millones de balaceras por todo el país. Y la bacha y el cerillo, que nos ponen al tanto de la tabla general y fechas de la jornada 10 que aún está pendiente. Una vez más, está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es 21 de marzo, e inició la primavera, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ...vergüenza para el periodismo mexicano. ¿Ah? Alto directivo del periódico La Prensa... ...fue quien robó el jersey del mariscal de campo Tom Brady... ...en el pasado supertazón. Este trapo... ...está valuado en medio millón de dólares. Oye, oye, no le digas trapo,
2: garra, ni jerga. Es el jersey de Tom Brady.
1: Pues ni que fuera la amante de Juan Diego. Le decía... ...el periódico mexicano donde este alto directivo trabajaba... ...ya se deslindó... Y en un comunicado informó que Ortega presentó su renuncia hace unos días. ¡Qué casualidad, no!
2: ¡Ay, ajá! Renunció el 14 de marzo por motivos personales y iba a ir al bote. Pero ya estaba acomodando el jersey y medio millón de dólares. Nada tonto, bien vivillo.
1: Cámaras indican que Martín Ortega, el pasado 5 de febrero dentro del N.R.G. Stadium, en la ciudad de Houston, Texas, lugar en el que se celebró el Super Tazón, se apañó el jersey del mariscal de campo, se aprovechó del cargo y de la acreditación que le consiguió el medio para el que trabajaba. El cateo a su domicilio permitió dar con el jersey. Ortega ya había intentado venderlo a un coleccionista, quien lo reportó al FBI. Los objetos recuperados estaban en una de las habitaciones de la casa de Ortega, ya en una especie como de salón de la fama. Qué vergüenza, en verdad, qué vergüenza.
2: Está Donald Trump en la línea otra vez y bien enojado.
1: No, no me digas que está. ¿Con qué cara le voy a contestar?
2: Pues con lo que tienes, si es que tienes. Hello, hello. ¿Eres tú la mexicana que te vendía ahí? Are you
1: Cuélguenle. Huh? ¡Qué vergüenza! Yo no le voy a contestar. Hello.
2: Hello? Hello. Is there anybody in there? Tú, Mexicano, tienes el jersey de my friend, my buddy, mi amigo Tom Brady.
1: Que le cuelguen, les estoy diciendo. Continuamos The en duro ya la cabeza. Los mexicanos, mexicanos son le
2: cuelguen. Y ladrones. Hello.
0: Las noticias te las dejamos y la
3: cabeza atención pueblo mexicano multiplicado por mil el caso de las poquianchis azota como una maldición a vuestro país Aquella historia de la vida real donde una marrota y sus tres hermanas cómplices dejaron más de 150 prostitutas, bebés y clientes sepultados por Jalisco y Guanajuato, hoy es visto como poca cosa. Desde ese entonces a la fecha, las fosas clandestinas no se detienen. En Veracruz, se habla de 300 sepultados, pero podrían ser 500 o más. Igualmente, en Guerrero, cientos de cuerpos enterrados por todo un paraje. Inolvidable en Tijuana aquel a quien apodaban el Pozo Lero, que perdió la cuenta a los 400 cuerpos derretidos en ácido. Asimismo podemos decir que en el estado de Tamaulipas se han encontrado algunos cientos de cuerpos, pero se cree que son miles y miles porque así se cuentan también los desaparecidos. Yo no sé cómo contarán estas historias a vuestros hijos. Hay una deuda en lágrimas que se debe pagar, pues sus intereses son muy altos y deforman el espíritu del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: México es uno de los países más felices de Latinoamérica. Ayer celebramos el Día Internacional de la Felicidad. Eso que todos buscamos y pocos encuentran. Eso que algunos creen que depende del dinero y de lo que acumules. Hace el de Tom Brady? Shhh, ya, eso fue la otra nota. Le decía, para muchos la felicidad es un imposible ya que creen que depende de las circunstancias, los momentos y las personas. Pero nada de eso. Aunque no lo crea, usted puede ser feliz con tres pesos en la bolsa. ¿Eh? Y es que los estudios indican que la felicidad no solo es un Estado, no depende de las circunstancias, sino que es un modo de vida. Entre los países más felices gracias a ayudas sociales, esperanza de vida de los habitantes, libertad, producto interno bruto, generosidad entre los individuos y falta de corrupción, por supuesto, está en primer lugar Noruega. Noruega es el país más feliz del mundo. Le siguen Dinamarca. Islandia, Cuarto y quinto lugar, Suiza y Finlandia.
2: México en el 25 de 155, nada mal. Lola
1: Meraz, que es una de las mujeres más felices de... Del mundo mundial. No, 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 no del mundo, de este noticiero. Tiene el país latinoamericano más feliz de este estudio, Lola.
4: Bueno, ya, ¿cuál es? No por nada, es... ¡Chile! Chile ocupa el lugar número 20 en la lista de 155 países y el número...
1: Ya, Lola, ya párale con el Chile, Chile. País más feliz del mundo de Latinoamérica, por favor. Disfrute usted. México ocupa el lugar número 25 en la lista de los 155 países más felices del mundo. ¡Los
4: amo, en serio! ¡Chile forever!
1: Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: escuchamos sus mensajes, llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz de menos, mándeme un saludito de primavera 664-486-6901
5: Muy buenas tardes amigos de Duro y de la Cabeza les saludo desde Tehuacán, Puebla mi nombre es Armando Ruiz para servirles, y solamente para externar esto, para qué va a gastar el gobierno federal tantos miles de millones de pesos para las elecciones del próximo año si solamente lo único que podemos hacer es ir a votar para acumular más ratas en el país la verdad ya estamos hasta el gorro de tanto mendigo político y gobernante corrupto, ratero, criminales mentirosos, hipócritas ojalá y realmente si así fuere y a pesar de los miles y miles de millones de pesos que van a gastar llegase algún gobernante que enderece las cuestiones de nuestro pueblo mexicano. Saludos a todos, muchas gracias, hasta luego, Dios Saludos para el Flamas, el Rodo,
2: ese Norberto, el Carolo, que hace pum pum. Para Lolita. Ah, no. ¿Cómo se llama? en ¿Ah? corta! <risa> Hola, ¿qué tal tío? la cabeza? Quiero mandar un saludo a, a mis compañeros de trabajo, en especial a.. Añaña, que la amo, que es el amor de mi vida. Y quiero que toda la gente lo sepa, que la amo, que nunca la voy a dejar. De parte de Rogelio Martínez. Y quiero que, que todo el mundo se entere. Un saludo para todos los de Duro y a la cabeza aquí, de parte de los del taller de los Pérez. También un saludo muy especial para la Clarita, el Santírix, doña Elena y el Johnny Clemensen, que ya no sea llorón.
0: la cabeza.
1: Lola Meraz no tiene las buenas y las malas El más grande exportador de carne en el mundo Que es Brasil Tu rubi,
4: rubi, Ruby ru ¡Hoy es martesito! ¡Y llegó la primavera! ¡Ay! Ayer estuve vestidita de blanco todo el día Cargándome de buena energía ¡Ay! ¡Amo la primavera! ¡Tenemos la buena! Brasil ha crecido económicamente gracias a la exportación de productos cárnicos que los principales países del mundo adquieren a bajos precios y por ser considerada carnita de mucha calidad. ¡Ay, amo sus espadas! ¡Ay, la mala! En este momento hay un escándalo por la venta de carne de exportación caducada de origen brasileño. Por lo que la Unión Europea, China y Chile suspendieron las importaciones de cárnicos provenientes del país más grande de América Latina y el mayor exportador de carne en el mundo. ¡Ay, qué triste! ¡Tenemos otra buena! El gobierno de Donald Trump deportará solamente a los malandrines que están en prisión y no tienen papeles que acrediten su estancia legal en Estados Unidos. Quienes están ilegales pero en la clandestinidad no serán casados ni perseguidos. ¡Relájense! <ríe> Mala. Los prisioneros que envíen a México y no tengan una orden de aprehensión pendiente o proceso judicial en nuestro país uy, serán liberados a pesar de su posible peligrosidad. ¡Ay, ¡Tengo miedo! ¡Ya me va. ¡Para dios cabeza informó Lola lamerás das pedacito de mi
0: que síguenos en twitter arroba duro ya la cabeza
1: el reportero del barrio tratará de darnos el resumen... ...de lo acaecido durante el puente primaveral.
2: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras, chironas... ...por qué no me pican ahora... ¡Oye, oh, yeah, ya, yeah, ya! Yeah, ¡Mucho verbo debilita! ¿Qué pasó en Chihuahua, puesto el fin de semana? ¿Qué va se trae van? ¿Ah? En las cañadas, en las serranías, en las carreteras, en las brechas... Por todos lados dicen que hubo balazos. Bueno, de hecho, nomás hay ocho cadáveres reportados. Los demás calabres, quién sabe, dicen. Ah, porque entre grupos de lescuenciales se llevan, pues, los cadáveres, los levantan y arre, pues, se lo llevan allá para el monte. Quién sabe qué harán con ellos, ¿verdad? pues, los sepultan allá, pues, como camaradas. ¿verdad? Le dicen, no, pues, este era mi camaradita y yo lo sepulto. Pero por vía de mientras, de manera oficial, se maneja la versión, ¿verdad? De que dos grupos de... Que un grupo del narcotráfico, que era muy poderoso ahí, se separó. Y los dos, que es que líderes que quedaron, esos son los que se andaban agarrando a balazos hasta que se mataron, loco. Los dos quedaron muertos el fin de semana, los dos. Pues, oye, tanto balazo. ¡Sinamar! Como se avecina la Semana Santa, ¿verdad?, amablemente los grupos criminales del Estado de Guerrero, y yo le digo los grupos porque así dice la información, va, los grupos criminales, porque ya los, son más de dos, ¿verdad?, ah, se, se comprometieron. A dejar, ahora sí que en Santa Paz, la Semana Santa. ¿Ah? Santa Paz, Santa Semana, Santa Tranquilidad, porque dicen ellos, no vamos a hacer nada. A menos Disney, oh, okay, la tranquila. Pero puede la gente venir tranquilamente a Guerrero Dice ellos. <risa> yo no sé qué sentirá la autoridad cuando le esas mantas, a la apurar. Bueno, quién sabe, yo no sé, ¿ah? ¿eh? Pero dice el grupo delincuencial, ya no va, o sea, Semana Santa también nosotros nos vamos a ir de puente, dicen ellos. Aquí. Oye, y tristemente tenemos que regresar para atrás a Chihuahua, ¿ah? ¿eh? Y esto por allá por el lado de Parral, donde tristemente un joven diputado, y digo joven porque pues para ser diputado y tener 40 años, pues no cualquiera va. ¿eh? Hay quien tiene 40 años, todavía está pensando qué va a hacer en la vida, pero bueno, este señor Carlos Hermosillo, ¿verdad? diputado preista, venía manejando, güey. venía manejando con su señora esposa, venía con sus criaturas, cuando de repente güey, una llanta, así como lo oyes, una llanta de un tráiler que salió de la nada y venía rodando, botando así a media carretera. Se le vino a impactar al carro, lo ¡bom! lo mató al amigo. Una llanta de un traje se zapó. No a saber por dónde o para dónde. Y nomás venía así por la carretera. La llanta dice un testigo A. ¿ah? Yo la vi, dice la llanta, que venía así, dando botes y brinco sola hasta que se le impactó a este pobre amigo. Y pues le costó la vida. Su señora también está muy mala del diputado Armontío A. ¿ah? De sus cuatro criaturas, pues hay dos. En estado de, ¿cómo le llaman? Cuando no, no es muy delicado. Cuando en, están en estado, este... No sé, pero no es grave, pues. No es grave. Están siendo revisados todo. Descansa en paz este amigo diputado. Y que la paz reine en Chihuahua. Bueno, y también de pasadita en Guerrero, ¿eh? que, ¿ah? Que y... aquí... ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo tienen la preparación del TRI para su encuentro con Costa Rica, además de las sanciones de la Liga MX.
4: ¡Dame!
6: Que México se prepare eh, para su cotejo contra Costa Rica. Sí, Juan Carlos
7: Osorio dice que los va a llevar a entrenar allá a su en Morelos. ¿Ah? Que porque les afecta la altura. O sea, tantos años de selección nacional de grandísimos y gloriosos jugadores jamás se habían quejado en la altura. Y ahora resulta que esta generación no puede, que se les achican los pulmones los van a llevar a Morelos a pastorear Porque dice Juan Carlos Osorio Que a las 72 horas de llegar a la Ciudad de México El futbolista resiente la altura Yo creo que por eso dicen que en México Nunca tenemos jugadores de altura
6: ¿Qué pensará la máquina? El Toluca, los Pumas En su momento el Necaza El América, todos esos campeonatos ¿Cómo los habrán conseguido? Bueno, como haya sido Buenas noticias, como diría la Lola Llegó guardado y el tecatito Corona para reforzar la selección. La mala es que no van a jugar, va.
7: Andresito Guardado tiene ampollita entre los deditos chiquitos del pie y no va a poder alinear ante Costa Rica ni tampoco con Trinidad y Tobago. Sí va a viajar con el equipo y la selección y el cuerpo médico de la selección le va a tratar su... con pomaditas su ampollita, ahí para que descanse nuestro principito Andrés Guardado. Y el tecatito Corona ese sí cine aventó el viaje, va. El porto de Portugal dijo, no, ¿saben que La neta, está bien malo. ¿Ah? No puede jugar y es que este fin de semana me
6: lo alinean y de titular, Naya. Ahora que venga, lo van a poner hincado en dos corcholatas. Y pues la cosa se pone fea porque el Chucky, que ya de por sí está lesionado, era el que desequilibraba y pues en ausencia del Tecatito. Y pues dice uno, como quiera que sea, ahí está el Tecatito, pues ni Tecatito mi Chucky.
7: Ese Chucky Lozano no se aliviana todavía del tremendo pisotón que le dieron en Tijuana, uno de los jugadores. ...de los Cholos Quintres. Hablando de Cholos vea, Miguelito Herrera suspendido dos partidos... ...por andarle jugando al pero a los árbitros. Y ahora en la jornada 11 en el empate contra el Santos. Ese piojo nomás no aprende.
6: Les hizo viscos, le sacó la lengua, señas obscenas con las manos y palabrerías. Así es que se me va dos partiditos. ¡Y hay más!
7: Está Daniel Arreola de La Clas, Guido Rodríguez de Tijuana, Robert Herrera del Puebla, que se van suspendidos, todos un partido. Camilo Zambeso del Querétaro, porque ya lleva cinco tarjetas amarillas acumuladas en el torneo. Pero el más cochino de todos es Mauro Bocelli de León, que metió un gol con la mano. naya.
6: Pues tampoco no se vale. Bueno, pues sin que la tenía la mano pegada al cuerpo, por pues, sí, ni modo que te arranques la mano, hijo. Ya sabemos que las manos están pegadas al cuerpo. Bueno, al brazo. Como buen argentino le quiso
7: jugar al pelusa, sabán, le quiso acercar la manita de Dios, pero pues ahorita ya hay mucha cámara. A lo mejor al árbitro se le fue en su momento, pero, pues... Y a lo mejor, pues, el ojo del árbitro no lo ve, pero, pues, en el vídeo queda captado, ¿ah? ¿eh? Pero, pues, hubo mucha queja contra el arbitraje, ¿no? Pues, el piojo, después de salir expulsado, pues, dijo que nada, que el arbitraje era una porquería. Que ahí hicieron su numerito y su show cuando suspendieron lo que viene siendo la jornada 10. ...y que de todo modo la riegan e influyen en los resultados. También, por ejemplo, el Puebla, el equipo de la Franja... ...emitió un comunicado dirigido a la Asociación de Árbitros... ...quejándose del arbitraje de Jorge Antonio Pérez Durán.
6: Y hablando de quejarse... Y hablando de malas mañas, nos unimos a la pena que embarga al país y al periodismo después de que la ratototota esa que se llevó el jersey del Tom Brady pues fuera señalado también de tener un casco. ¿Ah? Sí, del Von Miller, del jugador más valioso del Super Bowl pasado. Pues este güey, si lo
7: invites a tu casa lo tienes que esculcar, ¿no? Hay de cargar con los Fox y los tenedores, o sea, traen la bolsa. En mi les dicen ratas inmundas, pero acá muy popop le dicen cleptómano. Pero bien vivillo, ¿eh? Ya lo andaba acomodando el medio millón de dólares, vaya. ¡Ah, que según esto no iba a cambiar desde el 14 de marzo. Ya dijo ahí la voz de hombre de la clau. Bueno, <risa> carnalito, ya vámonos sin antes informarles que el tiburón rojo podría cambiar de puerto. Hay un grupo de empresarios yucatecos que se lo quieren llevar a Mérida. Imagínate el tiburón rojo de Mérida enfrentando al venado de Yucatán en la división de ascenso. ¡Nella! Y tú ya dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que
6: agarren a la rata cleptómana y la metan al bote, les digo.
1: No me queda más que recordarle que en Duro y a la Cabeza, hoy que es 21 de marzo y ya llegó la primavera. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga en Duro y a la Cabeza.